de acest început de an, haideți să vedem din Scripturi ce vede Domnul Isus în noul an. Evenimentul din Marcu, capitolul 2, este descris de trei evangeliști: Matei, Marcu și Luca, mai puțin evangelistul Ioan. Și atunci, în urmă cu mai bine de 2000 de ani, Domnul Isus a văzut cinci lucruri. A văzut foamea spirituală a orașului, versetul 2, a văzut credința practică a oamenilor, versetele 3 și 4, a văzut păcatele ascunse ale slăbănogului, versetul 5, a văzut gândurile murdare ale cărturarilor, versetele 6 la 11, dar a văzut și bucuria sinceră a poporului, versetul 12. Ne rugăm cu credință din prima zi ca Domnul Iisus Hristos în noul an să vadă aceste lucruri ce le-am enumerat prin viețile noastre, în viețile celor încă nemântuiți, în adunarea Lui și cetatea în care locuim. Am avut o experiență deosebită ieri și prin vestirea cuvântului pe care frații au avut-o și la serviciul de revelion în Fellowship Hall. Copilași, tineri, mai în vârstă, toți ne-am adunat în jur de 112 persoane. Și ieri la miaz ați văzut că a venit și Isa cu prietena lui, Neomi. Și la terminare am rugat-o pe Bianca, fica noastră și Adel, să vină să mă pot înțelege mai bine și eu cu ei. Și le-am spus cum să se apropie mai mult de Domnul și am observat impactul pe care l-a avut întâlnirea cu această familie ce ne vizitează biserica asupra propriului meu copil. Mi-a scris un mesaj, wow, tati, n-aș fi crezut că... Te-ai împretenit cu barbarul tău, cu frizerul și l-ai chemat la biserică și văd că vine de câteva ori. Experiențele întâlnirii cu Hristos au impact asupra noastră, asupra cerului, dar și asupra celor dragi din familiile noastre. Pentru că ei văd cum e practică credința, nu doar vorbe. De aceea ne rugăm. Din prima zi a noului an să se vadă aceste lucruri prin viețile noastre, în viețile celor încă nemântuiți, în adunarea Lui și în cetatea în care locuim. Ce vede Domnul Iisus în noul an? În primul rând vede foamea spirituală a orașului. Marcu capitolul 1 și versetele 1, Marcu capitolul 2, 1 și 2 versetele. După câteva zile, ne spune cuvântul, Iisus s-a întors în Capernaum, s-a auzit că este în casă și s-a adunat îndată așa de mulți că nu puteau să-l mai, să-l mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. El le vestea cuvântul în Capernaum. Capernaum înseamnă satul lui Naum sau sat frumos, oraș plăcut, locul mângăierii. 
un orășel pe țărmul de nord al lacului Genezaret, numit și cetatea Domnului Isus, Matei 4, cu 13. Casa putea fi a lui Petru, deoarece întreaga cetate știa unde era locată. Și ei, de fapt, au mai fost la acea adresă, Marcu 1, cu 33. Și toată cetatea era adunată la ușă. Însă soacra lui Petru a fost vindecată alături de mulți alții, tot la aceeași adresă, beneficiind de o invitație unică, de o intervenție unică, de o însănătoșire unică și de o însemnătate unică. Și la aceeași adresă, după o perioadă de timp, mai are loc o minune pentru acest slăbănog adus de patru inși. Pentru că Domnul Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. A vindecat atunci și are aceeași putere să vindece și astăzi. Și trupește și sufletește. Iisus Hristos are putere, autoritatea asupra destinului, putere, autoritatea asupra demonilor, putere, autoritatea asupra bolilor, putere, autoritate în rugăciune. Și Iisus Hristos devenise popular și oamenii doreau să fie cu El și să vadă minunile Lui. Din păcate, însă majoritatea acestora deveniseră atât de dependenți de minunile Lui, încât ignorau mesajul, cuvântul Lui dătător de viață. Mare pericol! Căutau doar darurile, minunile, ignorând pe dătător. Îmi aduc aminte că în urmă cu ani am investit mult într-o biserică din România. Ceea ce și noi am făcut și ne să mai putem face în misiunea din Mexic. Ne-am dus, era o biserică undeva pe un câmp, dar ce-am fost frapat. De fiecare dată ne duceam încărcați de daruri. Și la o dată nu ne-am mai dus așa de încărcați. Și din comunitate n-au mai venit atâția la biserică. A venit un delegat și eu însul am auzit strigând la confrații lui care stăteau pe alte ulițe. N-au mai venit cu atâtea daruri. Și credeți că au venit la biserică? N-au venit. Frați și surori, Dumnezeu să ne înțelepțească de a nu pune darurile înaintea dătătorului. Prin daruri oamenii pot fi manipulați și nu vor adunce niciodată la dreapta credință. Oamenii aceștia vreneau să-i vadă minunile și nu erau interesați de cuvântul pe care îl predica Iisus. Domnul Iisus, dincolo de unele aspecte mai negative, În genere, prin mulțime, vede foamea spirituală a orașului. Să ne rugăm ca noul an Domnului Iisus să vadă că în orașul nostru este foame spirituală după cuvântul Lui. Și cu întreaga biserică să spunem amin. Și biserica să nu fie plină când dăm mese. Biserica să nu fie plină numai când avem sărbătoare. Și atunci ne facem poze că avem mulți. Biserica să fie constantă în membralitate și în părtășie cu oameni care sunt înfometați de a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Prin cuvânt am fost creați 
și de cuvânt trebuie să ne îndrăgostim și cuvântul este Hristos. Ca să ai un viitor binecuvântat, ascultă de cuvântul lui Iisus, împlinește-l și mergi în pas cu el. Doar el știe cum să te conducă. În al doilea rând, Domnul Iisus vede credința practică a oamenilor. Versetele 3 și 4, cuvântul mărturisește. Au venit la ei, la el, niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de patru inși, fiindcă nu aveau, puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Isus. Și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul, ne spune cuvântul sfânt. Cu adevărat, acei care lasă totul în mâinile lui Dumnezeu, vor vedea mâna lui Dumnezeu în toate lucrurile. Și noul an, mă rog, să lăsăm totul în mâinile lui Dumnezeu, Ca să vedem cum mâna Lui se identifică cu fiecare situație prin care trecem. Și Domnul Iisus vede credința practică a oamenilor acelora. Întrucât slăbănogul stătea întins în pat, paralizia acestui om era gravă. E posibil să fi fost tetraplegic. Cei care știți mai bine termenul, eu l-am preluat. Înseamnă, mă gândesc, era, era paralizat totalmente și din pricina mulțimii nu se puteau apropia de locul unde era Isus. De obicei, mulțimea este o piedică în calea aducerii oamenilor la Isus. De multe ori când vrei să vii la Isus, neamurile spun să nu te duci. De multe ori când vrei să te pocăiești, rudele îți vor spune, ți-ai pierdut mințile. De multe ori mulțimea e o piedică în calea aducerilor oamenilor la Isus. Dar credința e plină de ingeniozitate. Cei patru au avut același gând și nu s-au dat bătuți. Când este sacrificiu și sinceritate, Domnul Isus lucrează. Nu-i destul să faci bine, trebuie să-l faci și bine. Și cei patru cărăuși au urcat pe acoperișul casei, făcând o gaură în el și coborându-l pe paralitic ca acesta să poată fi adus în fața Fiului Lui Dumnezeu. De fiecare dată, Hristos trebuie să fie central în orice acțiune. Hristos centru în biserică, Hristos centru în inimile noastre, Hristos centrul oricărei întâlniri și cu toate problemele noastre să vizăm centru, că acolo e Hristos. Nu vă duceți pe margini, nu vă duceți la unul și la altul, Nu vă duceți la moaște să le sărutați, rămâneți centrați prin credință la Hristos. 
Pentru că e singurul care nu a dezamăgit pe nimeni. Și oamenii aceia l-au pus pe Iisus, pe acel slăbănoc, exact în fața Domnului Iisus. Cineva i-a numit pe acești prieteni de nădejde ai paraliticului, fratele compasiune, cooperare, originalitate și perseverență. Fiecare dintre noi trebuie să ne străduim să manifestăm aceste compasiuni și în acest an aceste calități, compasiune, cooperare, originalitate și perseverență. În urmă cu mai mulți ani când am mai predicat din acest pasaj, poate vă mai aduceți aminte, i-am numit pe cei, trei, pe cei patru care au pus mâna pe targă și pe pat să-l coboare înaintea Domnului Isus. i-am numit ca fiind frații credință, nădejde, dragoste și hotărâre. Lucrul, lucrarea în echipă, să știți că întotdeauna dă rezultate binecuvântate. Lucrul în echipă al celor patru și intervenția lui Dumnezeu au dat rezultate nemaipomenite. Mulți fug de lucrarea în echipă, pentru că nu e ușoară și nu e la îndemâna fiecăruia. Ca să lucrezi în echipă trebuie să fii plin de călăuzirea Duhului Sfânt. Ca să lucrezi în echipă, trebuie să nu acumulezi toate laudele. Ca să lucrezi în echipă, nu trebuie să crezi că doar prin tine se poate face lucrarea. Ca să lucrezi în echipă, trebuie să dai întietate. Cei patru n-au tras de pat în patru direcții, ci erau fiecare focalizați patru ca unul, dorind să vadă unde e Iisus, cum se poate face gaună în acoperiș și cum pot să-l pună pe slăbănog în fața Domnului Isus. Prin mesajul de atunci întrebam când se fac lucruri nemaipomenite. Se fac lucruri nemaipomenite și vor fi lucruri nemaipomenite și în 2024, când există oameni cu inițiativă, când există oameni care să dea la o parte obstacolele ivite, Când există unitate, când există credință în puterea lui Dumnezeu. Îmi aduc aminte când s-a pornit biserica New Life în urmă cu mai bine de 12 ani. Era la o întâlnire cu fratele Victor și când le-am spus fraților viziunea ce avem de a sluji în echipă, am fost luați în derâdere așa. Unde s-a mai văzut o lucrare cu patru, cinci capete? Trebuie unul să conducă, trebuie bicicleta să fie prinsă de coarne, trebuie cu tare, cu tare și cu tare. Mulțumim Domnului și vă mulțumim și vouă că ne acceptați prin credință și lăsați-ne să lucrăm în echipă, pentru că aceasta e cheia biruinței. Și Iisus Hristos ne-a învățat și ne-a dat modelul acesta, lucrând cu ceata ucenicilor și trimețându-i la rândul lor să ridice pe alții în lucrare. În anul nou, Domnul Iisus se uită la credința practică pe care Biserica New Life o va avea. Prin aducerea tuturor celor neputincioși la El, pentru a fi vindecat sufletește și trupește. Și acum o întrebare personală. Cu cine vrei tu să faci echipă? Nevoia sunt mulți și știm prea bine 
Credința fără fapte este moartă. Credința respiră prin fapte. Oriunde te duci, vei găsi acolo numai ce ai adus cu tine. Nevoiași sunt și în biserica din loc. Stingiuiți de păcate, de pofte și de fără de legi. Vei fi gata tu să te mai asociezi cu încă trei familii pentru a duce înaintea Domnului o cauză? Judecat, judecători sunt mulți. N-ai auzit de copilul căruia, n-ai auzit de familia cu tare. Dar de ce să nu facem echipă și să susținem aceeași cauză, aceeași cauză a aduce înaintea Domnului? Și încă un aspect. Slujind în echipă, credința practică va vedea, o va vedea Hristos și va fi răsplătită și și tu te vei încălzi spiritual. Niciodată n-am să judec. Fiul unei familii a, a plecat în pușcărie pentru ani. Am fost la proces, am depus mărturie și la prima vedere te-ai gândit, uite ce au ajuns copiii pocăiților. Dar nu puteți să știți puterea Duhului Sfânt de a transforma și de a lucra. Și tinerii aceia sunt din nou, chiar dacă nu vin la New Life constant, dar sunt mărturie. Au avut dorința casei colindați și e vremea să nu mai tot arătăm cu degetul, ci să ne împreună mâinile în a ne ruga pentru cei care sunt sub asediul celui rău. Vreți să se vadă la New Life credința practică a inoriașilor? Haideți să trecem la lucru din prima zi a noului an. Și încă un aspect. Au venit și ne caută familie din Ucraina. Și cineva mi-a spus, frate Mircea, trebuie să reglementați și să dați uh, semnal și la aceasta. Cine se ocupă de noi veniți? Că prea suntem fiecare cu grupurile noastre. În 2024, vă rog în numele Domnului Isus, nu lăsați numai pe frații slujitori și nu purtați de grijă numai cercului tău intim. Ai văzut nou venit în biserică, începând de la fratele Simi, fratele Alin, fratele uh, Tim, cei pe care sunteți acolo în spate și vă văd, fratele Mike, ginerele meu Alin Sav, Cum se termină biserica? Opt și urechi pe noi veniți. Nu de-ai capta să vină la New Life, că nu avem nevoie de membri, dar să vadă dragostea lui Hristos. În izolare să nu mai trăim. Îmi iau poșetuța, îmi iau Biblia și pe unde am ieșit imediat să fiu primul în parcare. Nimeni care vine la biserică să nu se simtă dat la o parte a venit ca străin. Dar aici trebuie să vadă dragostea lui Hristos care este de neconfundat. Bunul Dumnezeu să ne dea puterea aceasta. Amin? Am slab aminul. Înseamnă că nu știu cum Domnul să ne dea această putere. Amin? Și acum puteți cu coada ochiului să vă uitați dacă avem prieteni. Că dacă nu, nu împlinim cuvântul. În al treilea rând, Domnul Iisus vede păcatele ascunse ale slăbănogului. Versetul 5. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului, Fiule, păcatele sunt iertate. Hristos vede la fiecare ce avem. Celor patru le-a văzut credința, 
iar slăbănogului păcatele. Efortul insistent, agresiv al susținătorilor, prietenilor paraliticului, constituiau o dovadă clară a credinței lor în puterea lui Hristos de a-i vindeca. Verbul grecesc tradus iertat se referă la expediere sau la alungare. Astfel, Iisus a înlăturat păcatele omului și l-a eliberat de vină. Salmul 103 cu 12, Mica 7 cu 19, Ieremia 31 cu 34. Și toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor. Referință la un Israel ideal care urmează să-și ia locul în economia lui Dumnezeu. Dacă îl vedem pe Dumnezeu în Hristos și dacă privim la cruce prin această prismă, atunci știm că bazat pe neprihănirea eternă, Dumnezeu poate prin Hristos să ne ierte păcatele. Efeseni 1 cu 7. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Slăbănogul cunoștea motivul pentru care suferea, păcatul. Ca urmare, Domnul Iisus se ocupă întâi de partea aceasta spirituală și spune trei lucruri. Îndrăznește, fiule, Matei 9 cu 2, păcatele sunt iertate și scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Pentru că Isus vine cu răspunsul, cu mult înainte ca diavolul să vină cu problema. Și trebuie să ne încredem în suverenitatea Lui, că El e Domn și Dumnezeu. Isus vine cu răspunsul, cu mult înainte ca diavolul să vină cu problema. În al patrulea rând, Domnul Isus vede gândurile murdare ale cărturarilor, versetele 6 și 7. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor, cum vorbește omul acesta astfel, hulește, numind pe Domnul omul acesta, ne arată clar că ei nu-L cunoșteau pe Isus. Dar intervine Mântuitorul prin versetul 10, dar ca să știți că Fiul omului are Dar ca să știți că nu omul, cum ziceți voi, ci fiul omului are putere pe pământ, egal, în timpul vieții, să ierte păcatele. Expresia fiul omului apare pentru prima dată în această Evanghelie. Titlul acesta leagă de oameni, dar îl pune în legătură în același timp cu Tatăl, căci Iisus și-a confirmat Dumnezeirea. Drept dovadă, Acela care s-a îndurat de paralitic e gata să se îndure de mine și de tine și în această seară. Pentru că Domnul Iisus vede, te cunoaște, te apără, te ridică, te ajută, te iartă, te salvează, te întărește pentru că te iubește. Căci este scris. El îți iartă toate fără de legile tale și îți vindecă toate boalele tale, salmul 103 cu 3. Aseară la Revelion s-a dat loc mai, la mai multe mărturii. 
N-am să dau numele, dar n-am crezut că un telefon poate face așa minune. Când fratele a spus, ori de câte ori sunam sau ori de câte ori avem un cuvânt din partea Domnului, sora se simțea întărită în omul din lăuntru. Haideți să nu mai stăm în izolare, să vedeți nevoile, să ne implicăm, să lucrăm în echipă, pentru că altfel Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, cunoaște gândurile murdare ale cărturarilor. Cărturarii evrei știau că Dumnezeu era singurul care putea să ierte în ziua ispășirii ca urmare a jertfelor, dar mai știau și că vindecarea este în ultimă instanță dată tot de Dumnezeu. Îi iartă Dumnezeu pe deplin pe păcătoșii care se pocăiesc? Scriptura descrie contrastul desăvârșit al iertării lui Dumnezeu și redă în moduri sugestive ce face Dumnezeu cu păcatele iertate. Depărtează fără de legile noastre de la noi cât este de departe răsăritul de apus, psalmul 103. Aruncă înapoi a sa toate păcatele, Isaia 38. Nu-și mai aduce aminte de ele, Isaia 43. Aruncă păcatele în adâncul mării, mica șapte cu 19, și pe țărm este scris pancarda cu cuvintele pescuitul interzis. Ați intuit pe cruce un certificat pe care stie plătit integral, Coloseni 2, 13 și 14. Domnul Iisus și-a însoțit cuvintele de iertare cu cuvintele de vindecare care în persoana lui au făcut unitate și priză deosebită și omul a plecat acasă complet restaurat. Doamne Dumnezeule, mai ne dă harul de a vedea intervenția ta miraculoasă în mijlocul nostru. Copii care să vină la credință, surori care să se apropie mai mult de Domnul, frați care să fie mai activi și mai dedicați Domnului, pentru că Isus Hristos își însocește cuvintele de iertare cu cuvintele de vindecare. Faptul că Domnul Isus a înfăptuit minunea chiar înaintea lor ar fi trebuit să fie să-i motiveze pe const pe cei care erau împotrivă să-și reconsidere poziția, recunoscându-i dumnezeirea, dar au refuzat să o facă, pentru că erau orbiți din punct de vedere spiritual, cărturarii și fariseii veacului aceluia și veacului acestuia au fost și rămân călăuze oarbe. De aceea e nevoie de o intervenție și înapoi cât mai urgent la marele oftalmolog care este Isus Hristos și El ne poate curăți pupila ochiului și de asemenea să ne redea acurateția privirii spirituale. Dacă cineva îți spune că nu vede nimic bun la tine, îmbrățișează-l. Și spune-i că viața e grea când ești orb. Atât. Fără intervenții. Nu văd nimic bun la tine. Nu, nu-i nimic așa. Când cineva spune că nu vede nimic bun la tine, îmbrățișează și spune, Domnul să te binecuvinteze. Și apoi continuă, spune că viața e grea când ești orb. Domnul Iisus Hristos confruntă gândurile murdare ale cărturarilor. În al cincelea rând, apropiindu-ne de încheiere, Domnul Iisus vede bucuria sinceră a poporului. 
Versetul 12 și 11. Fie-ți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Cărturarii știau că Iisus pretindea a fi Dumnezeu și aceasta a fost începutul opoziției lor față de mesajul și lucrarea lui Iisus. O poziție care a dus în cele din urmă la arestul și răstignirea lui Hristos. Cărturarii n-au crezut nici de data aceasta în pofida celor mai covârșitoare dovezi, pentru că credința implică voință, dar ei, cărturarii și fariseii, n-au vrut să creadă. Timpul e epuizat. Mă apropii de încheiere și de partea aplicativă. Pentru tine, pentru mine, pentru întreaga omenire, pentru orice păcătos s-a născut Iisus Hristos. Și când Hristos s-a născut, s-a născut speranța noastră. Speranța în 2024 că Dumnezeu va fi cu noi și ne va călăuzi în tot adevărul. Ce vede Domnul Isus în noul an, New Life Romanian Church? Aceste cinci lucruri. Foamea spirituală a orașului, credința practică a oamenilor, păcatele ascunse ale paraliticului, gândurile murdare ale cărturarilor, dar și bucuria sinceră a poporului. Haideți să ne ridicăm cu întreaga adunare și... Un om al lui Dumnezeu spunea și ne dădea îndemnul, înapoi la Biblie. Nu știu ce vă doriți în 2024, dar eu m-aș bucura tare mult să văd o revigorare a interesului pentru Sfânta Scriptură, recâștigarea încrederii în autoritatea, inerența și relevanța ei. M-aș bucura să văd oameni pasionați de studiul Scripturii, de memorarea ei, de predicarea expozitivă, de căutarea răspunsurilor pe care Biblia le are provocărilor secolului 21. Și bordul pastoral al bisericii va veni cu o inițiativă în sensul acesta pentru anul 2024. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze și El să fie slăvit acum și în ziua veșniciei. Amin.